0: mag ik bij je aankloppen. Een podcast van de Stadskerk... waarin Klaas-Jan en Dennis de Valk iemand uitnodigen... om een inkijkje te geven in de arena van het alledaagse leven. En ik ben blij om jou weer te zien, Dennis. Dat is wederzijds, vriend. Ja, en uh, het is een beetje een, een soort van uh, het, het, terugkomend iets... maar iedere keer als ik hier binnenkom in onze podcaststudio... dan uh, is er weer wat uh, moois toegevoegd... Ja. En uh, ik zie dat er weer een muur geverfd is. Ja, mooi is dat hè. Het wordt steeds kleurrijker. Ja. Het gaat steeds meer gestalte krijgen.
1: Ook dat. Uh, en, en er zijn nog een aantal dingen die nog moeten gebeuren. En dan is het eigenlijk klaar. Volgende week wordt die ingericht. Dan komt het decor-team erin. Ja, dat, 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 daar zie ik wel naar uit. Ja, en dan krijg je nog wat meer een huiselijke sfeer. Want Precies. Die is nu, uh, ja. nog redelijk kaal. Er staan nog dozen en zo. Dus dat moet allemaal weg. En dan, uh, dan gaan we ook met camera werken. Hè? Ja, daar kijk ik nog wel een beetje tegenop. Want. Uh, komt goed, jongen, komt goed. Ik, ik ben vooral. Uh, ik heb
0: een radiohoofd en ik ben beeldvullend. Goed, we gaan beginnen. We gaan beginnen.
2: Rondje rond de tafel. Met Dennis, Klaas-Jan en.
3: Romy Pewalda, Geboren op 1 november 1993. Ik woon in Groningen. Met mijn man Elmer. En in het dagelijks leven ben ik erg druk met mijn promotieonderzoeken als PhD-student.
1: Hatsé, daar is ze. Welkom. Ah, okay. Van harte welkom, Rono. Ja, leuk om hier te zijn. We vinden het echt heel erg leuk dat je er bent. Ja. En uh, vooral ook omdat je gewoon echt op het laatste moment hebben we je uitgenodigd. En je hebt eigenlijk hemel en aarde bewogen om hier te zijn. Ja. ja dat, 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 uh, dat doet ons goed, hè?
0: Absoluut. Dat is fijn. Uh, gelijk ook maar met jou beginnen. ja. En dan krijgen we al een klein beetje een indruk van wie je bent en wat je doet. Ja. Uh, heb je wat meegemaakt wat je de laatste tijd wat je met ons en de luisteraar wilt delen?
3: Ja, heel veel leuke dingen meegemaakt. Maar uh, een maand geleden was ik in Afrika. En dat was wel echt een hoogpunt sowieso uit mijn ja. leven. Voor een bruiloft van uh, vrienden van uh, mijn man. Ja, dat was echt fantastisch. En daar in uh, Afrika? Uh, we zijn naar de Kaapstad gevlogen. Toen was de bruiloft was daar twee uur vanaf. En uh, toen hebben we een rondreis gemaakt in de auto. Met nog twee andere vrienden, de helft van de tijd. En de laatste week waren uh, ik en Elmer alleen.
1: Heerlijk. Ik ja. heb foto's gezien op Instagram. Dus dat is altijd voordeel van social media. Maar dat was wel uh, jaloersmakend in die zin. Dat ik dacht, wauw. Gaaf hoor. Ben je überhaupt een reislustig type?
3: Ja, als ik tijd heb wel. Ja. Ja. Ik vind het heel erg leuk om te doen.
0: Um, ja. Maar goed, Zuid-Afrika is dan echt wel even de andere kant van de wereld. Dat is geen Antwerpen, hmm. zeg maar. Hè?
3: Nee, 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 klopt. Maar ik heb ook daar familie. Dus uh, ik kon ook mijn oom weer zien. Dus dat was allemaal ook gewoon heel erg leuk. Oh, ja.
1: dus, maar je bent daar wel. Je, je gaat daar wel vaker heen.
0: Nee, dit was wel nee. de
3: eerste keer. Hij, hij komt vaak naar Nederland. Oh, ja. Dus ik ken oh. hem vanaf ja, vanwege dat hij in Nederland komt.
0: Oh, mooi. Ja. Zonder ervaring. Ja. Ik denk ja. niet dat jij zo'n hoogtepunt hebt.
1: Uh, ja, ik dus. ben vorige week nog naar Uganda uh, geweest. Nee, <laughs> dat is niet waar. Nee, nee hoogtepunt. Ik, uh, ik moet zeggen, ik vind het. Uh, ik wil gewoon eventjes uitspreken hoe trots ik ben op onze oudste dochter. Die luistert dit niet. Maar mocht ze het wel horen dan. Uh, ik heb het daar natuurlijk ook al wel even verteld. Maar zij heeft zelf even een, op het laatste moment even een stageplek gefixt. En ik weet hoe lastig dat is op die leeftijd... waarin je nou eigenlijk wel letterlijk voor de leeuwen wordt geworpen... ook door school. Zo van, nou, regel het maar. En uh, ben je niet op tijd, dan moet je maar uh, terugkomen op school. En je moet op die en die datum, in dit geval 27 juni... met een getekend stagecontract... waarvan ik echt dacht van, nou, pff, denk een beetje mee. Maar ze gaat uh, bij de bakker in Buffalo. Dat is een vrijwilligersorganisatie... Oh. Uh, gaat ze stage lopen? Het is een, uh, ja, een snuffelstage van drie weken. Maar, maar goed, dat, uh, dat, daar, daar gaat ze het echte leven zien, denk ik. Ja. Nou ja, en ik, ik. Ik verheug me al op de moorkoppen en de, de lekkere croissants die ze dan meeneemt. Dus ik, uh, maar ik vind het mooi hoe ze dat zelf geregeld heeft. Mooi. Ik dacht, dat ga ik even als hoogtepuntje noemen. Zaterdagmiddag is ze er even heen geweest. En toen zei diegene die daar leiding over geeft: die zei, Het gaat hier niet om het werk. Maar het gaat hier om dat we met elkaar plezier hebben. En toen dacht ik: Dat is zo leuk voor haar. Dat is mooi. En jij, jij, hebt, jij hebt alweer zoveel dingen meegemaakt. Nou, uh,
0: ik was ziek ja, <laughs> de afgelopen nou. dagen. Ik ben nog steeds niet helemaal fit, merk ik. Dus ik moet eerlijk bekennen dat het een klein beetje op karakter is dat ik hier ben. Ik was vorige week vrijdag, we nemen nu op dinsdagavond op, was ik voor het laatst buiten. Dus ik zat op de fiets hierheen en ik dacht van, oeh, ik voel het wel dat ik even een paar dagen op bed heb gelegen. Ja, ik merk gewoon dat het een beetje op is. Ja. Dat, ik, dat ik een beetje doorheen zit. En uh, ik ga ook een weekje weg. Lekker op vakantie, dus uh, dat is goed voor me, denk ik. Het is ook een pittige periode. In het, die is, zin, uh... het, is, het is sowieso een pittige periode, ja. inderdaad. En, uh, maar verder gaat het, eigenlijk, het gaat eigenlijk best wel goed met mij. Ja. Waar ga je heen? Naar Polen. Oh. Ja, en ik, ik was eerder ook al in Polen dit jaar. En dat is me eigenlijk zo goed bevallen. Dat ik dacht, ik wil wel wat meer nog van het land zien. Meer van de mensen. En uh, ik ga gewoon terug. Ja. Dus ik ga in, uh, in een uurtje of... 14, van Groningen naar Warschau treinen. Vind ik dan ook wel een soort van leuke uitdaging. Omdat uh, om het de vorige keer was het met het vliegtuig. En toen dacht ik eigenlijk van, als ik iets uh, met de trein kan doen... en het vliegtuig kan vermijden, dan vind ik dat eigenlijk wel wat hebben. Omdat één, vliegen niet zo heel erg leuk is. En twee, omdat het best wel vervuilend natuurlijk ja. voor uh, onze lucht is... Dus ik ga het nu met de trein doen. Maar
1: drie ook omdat jij treinen gewoon echt super vindt. Ja, ik ben, ook, ik ben <laughs> wel een beetje een,
0: een treinofiel. Ben ik. Ja, ik
3: ook, ik ook. Ja. Ja. Serieus? Ja, ja, ja. Ik
0: heb ook tien jaar voor NS gewerkt. Uh, dus daar is de liefde wel een beetje ontstaan. Ja. Ik had het altijd al. Ja, en ik kijk er echt naar uit uh, om, uh, om gewoon lekker het helemaal... Je moet helemaal Duitsland door natuurlijk. Ja. Wel nog. Warschau ligt best wel heel ver uh, ja. Polen in. Ja. Dus het is een behoorlijke, behoorlijke trip. Maar uh, ja, ik kijk er heel erg naar uit. Ja, we moeten het eigenlijk natuurlijk hebben over wat er gebeurd is. Maar in dit geval heb ik ook al een beetje de voorpret van wat ja. gaat gebeuren. Ja. Dus uh, ja, dat, uh, dat, uh, daar kan ik de volgende keer kan ik daarover vertellen. Ja. Dus dat Zeker. is ook wel weer leuk.
1: Een mooie scoop alvast. Ja. Maar ik ben blij dat je er weer bent. En uh, ook al is het op karakter. Of juist, omdat het op karakter is. Het is een beetje op karakter. Ja, ja maar ik,
0: heb de, ik, ik voelde ook wel heel erg de. Uh, de soort van geestelijke urgentie om, uh, om dit voordat we weggingen, wel op te nemen. En ja. uh, uh, ik weet niet waarom, maar weet je, als, als, als we het niet zouden doen, dan zou ik ook met een soort van een beetje onbevredigend gevoel ja. op reis gaan.
1: Nou ja, we hebben ons draag gecommitteerd en we we, 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 we stellen redelijk afredelijk. Uh, we stellen bijna alles uh, in het werk om het uh, rond te krijgen. Nou, en gelukkig nogmaals, Romy ook. We gaan verder. Vind je dat goed? Graag zelfs. Ekkerei Am-episode.
2: Oftewel, de stelling van de episode.
0: Waarbij we gelijk even gebruik willen maken van het bedanken van onze Deense luisteraars. Die uh, hier lang op hebben moeten wachten.
1: Ja. ja, ik denk dat dit de vijfde aflevering is. Of de vierde aflevering met. Uh, het is iedere keer maar weer een andere taal, hè? Dit was Deens voor de liefhebber. Oké, okay. jij hebt hem bedacht, dus jij mag hem voorlezen. De stelling. Een kerkdienst zoals in de Stadskerk kan niet zonder regie. Romy, take it away.
3: Ja, dat is wel een uh, moeilijke stelling. Um, ik denk ja en nee. Ik, uh, voor iedereen die het nog niet weet, ik ben een teamleider de regie. Dus ik word hier echt voor het blok gegooid. Uh, maar heel mooi om deze te mogen beantwoorden. Uh, ik denk dat we zeker een kerkdienst kunnen doen zonder regie... Dat was ook voor corona altijd zo. Toen was er wel heel veel behoefte voor floor managing en dat soort dingen. Gewoon iemand die alle aspecten van dienst bij elkaar zou brengen en als aanspreekpunt kon zijn. Uh, in corona werd alles natuurlijk veranderd en moesten we gewoon het allemaal heel strak doen. En om een beeld te geven, dan stonden wij achter de camera en dan werd er gezegd door de hoofdregie 3, 2, 1. En we gaan over, sorry, nog een keer. We gaan over ja. naar de studio in 3... Twee, één. En dan moest camerageluid, alles moest dan op diegene staan. Bijvoorbeeld Dennis, die dan ja. iets zou gaan zeggen in de camera. En hij moest ook weten, ik moet nu beginnen met praten, ja, want ja, het was ja. allemaal live. In zo'n geval is regie wel heel belangrijk. Um, nu we weer mensen kunnen ontvangen, gelukkig in de zaal, is het allemaal veel ruimtelijker voor... Ja. De, weet je, regie kun je aan denken bij productie? Is regisseur zijn heel belangrijk? Maar wij zijn een kerkdienst. Ja. Dus uh, ik vind dat er heel veel vrijheid moet zijn. Dus we hebben het niet nodig. Maar het is heel ondersteunend. En zo zie ik ook de rol als regie in onze kerk. Ja. Gewoon nou, als je verbinden.
1: Als je nou kijkt naar um, pre-corona, waar we gewoon geen livestream hadden. Mm -hmm. Toen hadden we, nou ja, het is al jaren geleden dat we een floor manager hadden. Die echt de tijd wat in de gaten ik, hield.
0: Ik heb het zelfs nog gedaan. Ja,
1: cool. ja, ook bij uh, ja, dat kan ik maar serieus nog wel uh, in de, de stadspark. Ja. Uh. Ja. Maar even, want, want regie bedoel ik meer gewoon alles loslaten. Ja, uh, dus, okay. dus ook niet op donderdagavond. Tot in de puntjes alles voorbereiden. Uh, maar gewoon ja, we hebben om elf uur dienst en we zien wel wat er gaat gebeuren. Kijk, dat gaat niet bij ons, omdat we om negen uur beginnen en we hebben een livestream en om half twaalf is de volgende dienst. Dus je kunt dat niet. Ja, alles kan natuurlijk. Nou, is, dat, is dat een soort van spanningsveld?
0: Dat je denkt van, in hoeverre moeten we een soort van uh, een menselijke regie voeren ten opzichte van de geestelijke regie? Ja, dus ik dat is zeker waar,
3: zeker waar. En daarin is het ook heel erg afhankelijk van de mensen die op dat moment dienen hè, in het team. Sommige mensen willen heel graag dat we heel strak... Die zitten bijvoorbeeld meer in het productieveld van de technici. Die willen heel graag alles strak. Maar dan zeg ik weer van, ja, dat vind ik heel mooi, maar dat gaan we niet doen. Want als een aanbindingsleider iets aanvoelt, of een spreker die ineens een ingeving. Ik heb ook wel eens gehad met Theo dat hij naar me toe kwam, ja Romy, voor de dienst. Ik, uh, ik had een ingeving van de geest, ik ga de project helemaal anders doen. Ja, ja nou ja, ja, dan lekker laten gaan, vind ja. ik. Ja. Dus op dat punt, ja, uh, wij hebben ook wel eens kritiek van kinderwerk, dat een dienst uitloopt. En ja. dan denk ik, ja, maar dit is een noopdienst. dus dan ja. 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 wil ik dat ja. lekker laten gaan. Ja, maar dan worden de kinderen losgelaten. We zijn denk ik net iets te groot om het allemaal los te laten als ja. kerk. Met alle andere dingen die naast de dienst er aan vastzitten, zeg maar.
1: Ja, en ik denk... Ik, uh, ik denk dat er wel eens enige structuur nodig is. Uh, want ik denk dat de Heilige Geest... heel erg goed gedijt bij structuur. Als je het maar niet... Uh, tot op de seconde de nauwkeurig... helemaal dicht timmert. En volgens mij doen we dat niet in die zin... Uh, nee. Er staat wel zeven minuten voor mededelingen, maar ik heb zelf mededelingen gedaan. Maar dat, dat werd niet, uh, ja, nog drie, nog twee. <laughs> Zo ging dat niet.
3: Nee, dat doen we helemaal niet. We nee. kijken echt van tevoren. We, hebben in, we werken met planning center, dus de dienst ja. staat erin met de tijden wel voor de liedjes. En er staat gewoon informatie van wie begint er bijvoorbeeld met zingen. Wie doet ja. dit, wie doet dat. Zodat iedereen van techniek en van de band precies weet wat ze volgen. Dus spreken en een mededeler ja. ook. En dat is het. Als ja. dan een lied ineens twee minuten langer duurt, ja, dat maakt mij echt helemaal niks uit. Nee. Ik vind het juist mooi.
0: Doe je dan twee diensten achter elkaar?
3: Uh, vaak de eerste dienst alleen. En dan de tweede dienst, dan weet iedereen hoe het allemaal, ah, ja, hoe het allemaal gaat. Ja. Maar ja, bijvoorbeeld als er een microfoon niet werkt op het podium... we hadden het natuurlijk net even over hè, dat jullie een cue's kunnen geven voor mijn microfoon. Wij moeten dat ook de hele tijd doen. Uh, als er dan iets niet werkt, zoals afgelopen zondag hadden we ook een filmpje... er dus zat geen geluid bij, mm -hmm. dan maak je als regisseur wel het besluit van... nu dat filmpje eraf, we gaan over naar dit... Ja. En dan gaan we even over naar wat anders. Dan hebben wij een paar minuten de tijd om dat filmpje werken te krijgen. En dan starten we het filmpje. Ja. Daar is regie wel heel handig voor.
1: Ja, en ik denk ook onmisbaar. Want er moet iemand regie nemen. Ja. Maar het is mooi dat jij uh, hoofdregie bent. En, uh, nou kijk, Teamleider, hè, werken we mee. Oh ja, hoe kom ik nou bij hoofd? Nou ja, ik denk dat het hetzelfde is in de basis. Ja. Maar in ieder geval, jij mag, jij mag een team daarin aansturen en... Uh, ik weet hoeveel werk daarin gaat zitten en hoeveel, hoeveel tijd je daarin steekt, en hoe punctueel je bent, en hoe enthousiast je bent, en hoe, oh, hoe vooral ook bemoedigend je bent. Dat zei ik net nog tegen Klaasjean, dat vind ik mooi en dat is een mooie eigenschap. Dat zullen we, dus het zou goed zijn dat we dat wat meer met z'n allen deden. Ja. Toch? Absoluut. Ik kijk niet naar jou, omdat ik vind dat jij dat niet bent. Ik wou wat... net zeggen. Ik ben meer op zoek naar een soort bevestigende
0: amen, broeder. Amen. Ja. Ja. Ja, sorry, ik zal, ik zal wat meer bemoedigend uh, hey, dat jou, uh, jou, jouw co-host uh, zijn. Hey, uh, Romy, jij bent nu natuurlijk uh, hoofdregie en je doet nog wel wat andere dingen in uh... Teamleider, zegt ze net. Teamleider, sorry. Luister aan. Ja, luisteren. allemaal regie. goed, hoor. Ja. Ja. Nee, teamleider. <laughs> maar voordat je daar gekomen bent, uh, daar is een jaartje of dertig ongeveer aan vooraf gegaan.
3: Oh, nog niet. Bijna, bijna. Zij is ah, ja. nog heel jong. 28. Kom, nou, ik hè? zat
0: ook na, na, oh, ja. ik inderdaad naar die geboortedatum oh, ja. te kijken. Toen dacht ik, oh, ben ik blij. We hebben iemand onder de 30 in de podcast. Bewust. Ja. ja oh. bewust.
1: <laughs> iedereen, iedereen komt een keer aan bod. Hè? Dus, de, de, dus, ja. Maar het is goed om niet allemaal te beginnen met de mensen uit onze leeftijdscategorie, maar ook gewoon wat jonge frisse. <laughs>
0: Als, het wordt steeds jonger, zeg maar. Ja. De volgende keer zit, zit iemand zit van iemand... acht. Ja, juist. Ja. Dat is ook wel cool. <laughs> hey, uh, Romy, waar kom je vandaan en uh, hoe zag jouw, uh, ja, je kinderen en je jeugd uit er een beetje uit? En waar was dat?
3: Ja, uh, nou, mijn vader die vindt het altijd heel leuk om te switchen van banen. Dat ziet hij echt uitdagingen in. Dus die oh. werkt en dan denkt hij, dan heeft hij een bedrijf weer uh, ergens gebracht waar hij hem wilde brengen. En toen, dan is het, voep, we gaan weer verder. Dus ik ben geboren in Eindhoven. En toen zijn we verhuisd uit gegeven moment naar Gelderland. Dus dat is Noord-Brabant. Toen zijn we verhuisd naar Gelderland, naar een dorp. Daar een paar keer verhuisd. En uiteindelijk naar Drenthe verhuisd. En daar heb ik mijn hele middelbare school... een grootste de basisschool gedaan in Westerbork. Ja. Uh, voor iedereen die denkt dat dat alleen het kamp is. Je kan er ook echt wonen. heel mooi dorp. Heel toeristisch ook. Het kamp ja. is ergens anders. Dat ja. moet altijd gezegd worden. Ja, de uh, schotels van
0: de Westerbork kan ik me goed herinneren.
1: Ja. Het is, wel, het is wel serieus het eerste waar mensen aan denken. Daarom.
3: Het is een prachtig dorp ja. Uh, en mijn moeder woont er nog steeds met mijn broertje. Dus ik ga er ook nog wel veel heen. En uh, nou ja, dus toen ben ik gaan... Dus mijn het school gedaan in Assen. Toen ben ik gaan studeren in Groningen. En uh, nu woon ik sinds 2018 dus... Of 2012, sinds toen ik afgestuurd ben uh, in Groningen. En ondertussen nog een half jaar in Noorwegen... en Engeland, Cambridge gewoond. Kijk. En nu weer in Groningen. Dus dat is een beetje waar ik vandaan kom.
1: Ja, jij vroeg of ze reislustig was. Nou, dat is ze wel dus. Uh -huh. Ja,
0: ik kan me ook wel voorstellen... Kijk, ik, uh, mijn ouders die zijn geboren en getogen stadjes. En ik ja. ben dat ook. Ja. Maar uh, ik kan me voorstellen dat verhuizen best wel impact ja. heeft op een kind. Of heb jij dat niet zo uh, heftig ervaren?
3: Nee, valt wel mee. Want ik was best wel jong. Dus ik heb daar nooit heel erg... Uh, ik ben er al, Sinds groep drie woon ik in Westerbork. Ja. Dus op zich mm. heb ik dat nooit heel heftig uh, ervaren. Nee, en eigenlijk... Uh, het buitenland wonen, vond, dat ging ik in mijn eentje. Ja. En uh, dat was eigenlijk altijd heel prettig. Dus uh, ja, nee, ik vind dat heerlijk. Ik ben echt wel een loner eigenlijk. Dus uh, ja. Ja, serieus.
0: Het is, ja, een, serieus, Adda, is niet, inderdaad de uh, term sommigen, die net in mij opkwam ja. inderdaad. van dat Je hebt al heel vroeg, heb jij zelfstandigheid dus omarmd?
3: Ja, denk ik wel. Ja. Ja. Maar de reden dat ik naar Groningen ben verhuisd meteen na mijn eindexamen... was wel omdat ik al 25 kilometer heen en weer moest fietsen naar Assen in de middelbare school. En ik dacht, dan ben ik zo klaar mee. Ja. Ik wil niet meer reizen, dus ik wil op kamers. Ja. Dus vandaar, dat was de grote reden hoor, dat ik op kamers ben gegaan.
0: Wat ben je gaan studeren?
3: Biologie. Dus uh, ja, gedrag en neurowetenschappen en mm -hmm. biomedisch, beide tegelijk uh, gedaan.
0: En waarom?
3: Nou, ik weet mijn hele leven eigenlijk al. Vroeger zei ik dat altijd al als vijfjarige, denk ik. Of dan had je van die uh, wat vriendenboekjes en dan vroegen ze, wat wil je laten Pussy. worden? Poesie Ja, dat Poëzie soort dingen album, ook. Ja. En uh, dan was het voor mij altijd van: Ik wil eigenlijk gewoon alle studies doen. En dan later in een dierenwinkel werken. Of een oh. asiel. Dat was het altijd. Maar ik ben echt een hele. Ik ben heel leergierig. Ik hou heel erg van leren en wetenschap. En het hele um, imago van zo'n verstrooide professor. Dat vond ik echt. Dat vond ik zo gaaf. Al vanaf <laughs> vijfjarige, Heerlijk. denk ik. Dus ik had zoiets van: uh, Nou, let's go. En op de middelbare school uh, was niet echt uitgedaagd of zo. Dus het was niet dat ik daar heel veel. Deed. Ik maakte eigenlijk helemaal geen huiswerk, maar ik haalde alles. Dus mijn leraar vond het op zich wel prima. Ja. En toen kreeg ik op een gegeven moment een biologiedocent... en dat was echt zo'n uh, ja, zo verstrooide professor. <laughs> en ik dacht echt, oh, wat een geweldige man. Ja. En die heeft me echt geïnspireerd. En iedereen vond hem vreselijk. Op een gegeven moment moest ik naar een andere biologieklas... en moest ik een brief schrijven, want ik zou moeten sprokkelen... met Latijn en Biologie en Spaans, allemaal tegelijk. En dat vonden ze op school niet leuk als ik bij hem zou komen. Maar ik zei, ja, ik wil echt heel graag bij hem. Moest ik een brief schrijven en overtuigde, schoolleiding, waarom ik Serieus? De biologie van hem wilde. Ja, 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 hij was echt heel cool. Je
1: idoliseerde hem als het ware. Nou, dat niet. Maar nee. ik vond
3: het gewoon, hij was gewoon echt zo'n professortype, waarvan ik dacht, dit wil ik met mijn leven. Oh, op die manier.
1: Ja, maar dus, Ik zit ook gewoon direct te denken, dus natuurlijk de hamvraag, is Elmer ook een verstrooide professor?
3: Nee, maar wel verstrooid. Oh, ja. Maar hij zou wel professor kunnen zijn. Oh, ja. Zeg maar, in zijn vrije tijd luistert hij echt alleen maar intellectuele podcasts. Dus, is, uh, hoor
1: je dat? Dat is weer een trouwe luisteraar.
0: Ja, <laughs> ik denk niet dat hij dan naar de Rooster Radio en NFL op woensdag luistert. Deze wel. Ja, ja. Um, de naam valt nu, Elmer. Ja. Uh, hoe, hoe is dat tot stand gekomen? Ja, hier, <laughs> een beetje plastisch, maar... Ja,
3: in de kerk. Het was... Uh, uh ik was een keer naar nou, dat was een heel heftig verhaal allemaal maar een heel lang verhaal kort mijn konijn was net overleden dus dat was heel verdrietig en Diangelo van de kerk een koffiehuisje, die wist dat dus ik kwam zondag ik wilde per se naar de kerk uh, maar ik was best wel verdrietig en ik kwam Diangelo tegen dus ik moest heel heftig huilen helemaal rood gezicht vlekken denk ik dan uh, <laughs> hij heel lief in het koffiehuisje mij het gerustgesteld en uh, het was ook allemaal wel weer goed uh, het beestje had heel erg geleden dus ik ben blij dat het ja, uit ja. nou, ja. leider verlost en uh, ik was net weer oké. Okay. Nou ja, ik had het idee, allemaal nog rode vlekken en al die dingen. Ik had op, heb daar echt hysterisch zitten huilen en ik hel eigenlijk bijna nooit. Dus dat was ook wel een aangezicht, denk ik. Maar goed, toen uh, out of nowhere kwam Elmer met twee andere vriendinnen... en die kwamen echt gewoon naar me toe van... Uh, oh, kunnen wij hier komen zitten? En ik dacht echt, nou, heb jij dan, kun je dan niet aan mij zien dat ik helemaal... Nou ja, dat had ik echt niet...
1: Gaf zie je mijn rode vlekken niet. <laughs>
3: nou, dat... Dat is een
1: no-go area. Gewoon.
3: Nee, maar hij, kennelijk dus niet. Want ik heb nee. hem er later over aangesproken. Maar ik was nog in dat jaar... Ik had heel duidelijk met mezelf een jaar. Ik doe even helemaal geen mannen. Ik wil daar helemaal niet. Het is echt <laughs> Romy en God, zeg maar. Nee, dat was echt heel ja, serieus. Okay. En, uh, dus ik was er ook helemaal niet voor open. En, uh, maar ik had hem dus toen in augustus ontmoet. En uh, uiteindelijk in januari later uh, begonnen we weer te praten. Wij hebben zo'n hele oude... Oude Bijbel in de familie al generaties lang is van 16 nog wat. Het is echt zo'n... Zo mm. Het is een echt heel gave Bijbel. En uh, nou, daar kon, begonnen we over te praten. En uh, uiteindelijk heeft Elmer zichzelf bij mij thuis uitgenodigd. Want hij wilde heel graag kolonisten spelen. Mijn beste vriendin zou komen. Nou, zichzelf uitgenodigd. Cool. Het was de, de vrijdag voor de lockdown van corona. En... Uh, toen bleek dus dat een andere vriendin van mij uit de kerk hier... daar had ik mee ontbeten. Die had dus die avond ervoor met iemand gegeten... die dacht dat ze misschien corona had. Dus ik moest Elmer appen. Van, oh hey, by the way, misschien heb, had ik wel corona. We wisten het allemaal niet. Hè? Het nee, was net nee, voor de ja. lockdown. En uh, dus Elmer zei, haha, dat zou mooi zijn. Ga ik dood aan een potje katan? <laughs> nou, ik vond dat hilarisch. <laughs> en toen zei hij daarna... nou, als ik dan toch al dood ga en besmet ben... dan kan ik maandag wel weer komen. Ja. En toen dacht ik, oh, cool, dat je dit zo... Uh, ik vond het gewoon stoer. Ja, en ja. ja toen is hij gekomen en dat was eigenlijk mijn corona buddy En we konden niks doen. We konden alleen maar lopen en wandelen. En zo is dat gekomen. Wat leuk. Ja. En inmiddels getrouwd. Yes. Vorig jaar, denk ik. Nee, september. Ja, september. Ja, ja. Dus niet, nog geen jaar. Nee, precies. Ja. Nog geen jaar. Ja.
0: Ja. Ja. jij is, begint over de familie, Bijbel. Ja. Wat gelijk bij mij de vraag oproept of uh, geloof en kerk mm -hmm. ook een belangrijke rol speelde dan bij jullie thuis.
3: Ja, bij mijn open oma wel. Beide kanten. Die dus zijn ja, echt wel gewoon streng gereformeerd. Uh, maar mijn, en mijn moeder ook, die gelooft ook. Dus we gingen ook vroeger van naar de kerk. Hele leuke kerk. Maar voor mij niet levend. Het heeft me nooit levend geloof gebracht. zeg maar. Nee. Voor mij werd er niet gesproken. Er werd niet gesproken, volgens mij, over de Heilige Geest. of over een persoonlijke relatie hebben met God. Um, dus dat miste ik wel heel erg. Het ja.
0: is wel iets wat wij vaker horen, trouwens, in onze podcasten. Dat veel mensen dat benoemen van, ja, kerk speelde wel een rol. Ja. Uh, toevallig onze vorige aflevering werd eigenlijk hetzelfde gezegd. Ja. Um, 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 uh, kun je wat dat betreft ook aangeven wat uh, de, de stadskerk of een kerk zoals de stadskerk voor jou veranderd heeft in je geloof?
3: Ja, nou ik heb dus mijn hele leven al wel het gevoel gehad dat ik een persoonlijke relatie had... met iets waarvan ik dacht, misschien is dit God... maar dat kan toch niet, want hij is de schepper van het universum. Wat moet hij met mij? Dat, zeg maar. Dus die relatie voor mijn gevoel was er wel... maar ik durfde daarvan niet van uit te gaan dat dat dan God was. Voelde ik me te, te menselijk, zeg maar, voor. Ik denk dat dat ook wel dat typische Calvinistische is. Um, ja. En toen uh, op een gegeven moment zag ik YouTube-filmpjes... Uh, van mensen die zeiden, echt, Jesus is my king... En toen dacht ik, nou, dat wat respectloos of zo. Terwijl het ja. helemaal niet zo. Maar dat nee. ik dacht van, maar wel heel cool. Ze werden zo happy christen. En toen verhuisde ik naar uh, Engeland voor Cambridge voor mijn master. En uh, toen heb ik gebeden: van, Heer, als u dan op die manier ook bestaat, hersenspoel me dan. Dat was letterlijk het gebed. <gacht> ik, ook niet mooier of lelijker dan dat hersenspoel me dan. Want ik wilde zo graag daar in die overtuiging ook ervaren van als God dan zo is. Hè?
0: Je was bijna jaloers op die mensen, dat ze dat niet hadden. Niet
3: jaloers, maar ik was gewoon verwonderd. Ik dacht van, hmm. oh, wat bijzonder dat je zo je geloof kan beleven. Dat is niet hoe ik, dat heb ik nog nooit gezien, zeg maar. Ik was ook helemaal niet bekend met uh, evangelische, charismatische kerken of zo.
0: Ik kan me voorstellen dat ook zo'n omgeving als Westerbork, toch een beetje een beschermd dorp, in die zin, dat, dat, dat je daar niet zo makkelijk mee in aanraken komt. Daarvoor moet je toch vaak naar de grotere plaatsen ja. toe. ja. ja. Bijvoorbeeld, ja. assen. Ja. ja, maar nooit, nooit zeg maar uh, wat later in je jeugd de behoefte gehad om, uh, om, om dat op te zoeken op dat moment.
3: Ik, ik ken het helemaal niet. Nee, ik heb bijvoorbeeld wel al mijn hele leven zoiets gehad van: ik ben als kind gedoopt en ik had zoiets van: uh, ik wil me eigenlijk wel, ik zou het wel mooi vinden. We zagen heel af en toe wel een volwassene die dan beleidenis deed. Heel af en toe gebeurde dat in onze kerk. Mm -hmm. Vaak was het dan tegelijk met een doop van een kindje. En dan dacht ik: van, oh, dat wil ik. Ik wilde eigenlijk me ook laten dopen als volwassene. Maar dat had ik nog nooit van gehoord. Dat dat überhaupt iets was. Dus dat verlangen was er wel. Maar ik had niet levend geloof. Ik, uh, nee. dat, niet dat ik me dat realiseerde in ieder geval. Dus toen ik naar Engeland ging... toen had ik iemand die bij ons op het lab werkte. En zei, vroeg steeds, wil je mee naar mijn kring? En ik dacht van, nou ja, weet ik niet. Nee. Ja, weet ik niet. Eigenlijk wel, eigenlijk, maar... Ja en nee... nee. Uh, I don't know. Mm. Uh, en toen uiteindelijk was ze jarig. En toen vroeg ze me weer van Rome, ik ben jarig. Wil je met mij mee naar de kring? En toen dacht ik, ja, je bent jarig. Kan nou, dan moet ik nee zeggen. <laughs> dus ik dacht van, nou, oké, okay, ik ga wel. En uh, zij ging naar de international evening. En dat was allemaal in Engeland. Dat is relevant voor het verhaal. Want ik ben, nou ja, zoals jullie weten, heel erg lang. Uh, 1,86 meter 5, 86, geloof ik. Mm. Vind ik zelf niet zo leuk. Maar goed, uh, ik kwam daar. Bij de international evening van alle kringmensen. Uh, het <laughs> was echt... 98% Aziatisch. Yeah. Oh, yeah. Want alle andere internationals... Oh. gingen naar de normale avond. Oh, want yeah. het was toch Engels. Yeah. Dus dat was wel heel uh, confronterend. Maar heel grappig, want James, een van de pijsters... kwam naar me toe en hij zei van... Oh Romy, don't worry, you're not the only one. <laughs> en ik vond het zo mooi. En ik ben eigenlijk nooit meer niet gegaan, volgens mij. Dus dat was echt voor mij... Die kerk, dat was anglicaans Evangelisch. Dat was echt... Uh, nou, ik zeg wat vaker, de perfecte stap... tussen mijn gereformeerde kerk... En de stadskerk. Mm -hmm. Nou, was de stadskerk voor mij echt heel heftig. Vergeleken met geïnformeerde waar ik vandaan kwam. En dit zat er heel mooi tussenin. Dus er werd langer gestaan bij liedjes. En uh, soms deden mensen een hand een beetje omhoog. <laughs> maar ja, het was gewoon heel mooi en heel liefdevol. En daar heb ik een cursus gedaan. En daar kwam ik erachter wie Jezus echt is. Wat persoonlijk geloof is. Relatie, religie, al die dingen. En toen ben ik tot levend geloof gekomen. Weet je dat je. Het is
0: wel grappig dat jij dat benoemt. Ik kan me nog herinneren de eerste keer dat ik dat deed. Mijn hand, hand omhoog. omhoog. Ja.
3: ja, ik ook. Ja.
0: Ik niet, nou, nee, nee. Oh, ik weet het nog heel goed. Ja,
1: ik, 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 ik heb er wel een gevoel bij, maar ik kan er niet meer beelden terughalen. Maar ik,
0: ik weet wel dat ik, dat ik dat deed omdat anderen het deden. Dat ik dacht: van, laat ik dat maar eens proberen. Het was niet dat ik dat per se uh, helemaal uit volle overtuiging deed of zo. Voelde het wel, het
1: voelde wel bevrijdend.
0: Ja, ja, ja. Maar dat als je, ja, een beetje vervelend woord. En ik bedoel het niet zo heftig als dat ik het uitspreek. Maar als je een beetje in het gereformeerde keurslijf hebt gezeten. Waar mensen al, al schrikken als er iemand hoest in de kerkdienst, bij wijze van spreken. Ja, dan, dan ik kan het best wel een stap zijn. En jij hebt een soort van, jij bent een beetje warm gemaakt in ja. Engeland. voor. Uh...
3: Ja, maar tegelijkertijd, het was niet halleluja of zo hoor. Nee. Het was echt die handen, die gingen niet echt omhoog. Dus
1: zo, zo, ja, al, zo half. Zo half. Zo, uh, ja. Dus
3: ik heb hier nog een jaar... Ik ben teruggekomen ik heb gegoogeld van... Ik wil naar een kerk in Groningen. Wat past daarbij? Waar de
1: hand omhoog gaan.
3: Nou, nee, niet per se. <laughs> want dat vond ik nog wel een beetje eng. Ja. Ik dacht van, nou, ik kan me niet voorstellen dat ik dat ooit ga doen. Maar wel iets wat echt leefde. Waar Jezus echt leefde. En ja, toen was de eerste hit volgens mij... Op de tweede hit was al de Stadskerk. En ik woon hier super dichtbij. Dus ik ja. dacht, nou, perfect. Dus ik ben gegaan en ik vond het heel erg mooi... Ik denk dat ik daar, dat ik een half jaar in mijn eentje hier naar de kerk ben geweest. Want het is ook zo groot, hè? het is moeilijk om mensen te mm. leren kennen en zo. Mm -hmm. En toen heb ik hier een alfa cursus gedaan om ook mensen te leren kennen. En toen is mijn geloof nog veel dieper gegaan en uh, een leuke vriendin ook leren kennen. En uh, toen kon ik sindsdien met haar samen naar de kerk.
0: Uh, mensen zeggen wel eens, Jesus is my best friend. maar uh, Google is your best friend in dit geval. <laughs>
1: Dat, dat hoor ik ook heel vaak en ik zeg dat ook heel vaak inderdaad.
0: Ja, ja, dat is wel, wel trouwens goed om te horen dat we goed vindbaar zijn op ja, het internet. Ja, dat, want want dat heeft dus gewoon waarde. Ja, we zeker. Heel veel ja. werk aan gehad. Hè? Ja. Ja. Hey, um, je zei uh, helemaal in het begin dat je aan het afstuderen bent. Uh, betekent dat ook dat je dan wetenschapper bent?
3: Uh, officieel ben ik al master of science. Dat heet de titel tegenwoordig. Het klinkt allemaal belachelijk. Maar ja, dat... Hier ben ik science. helemaal okay. niet in thuis. Dus, oh, ja, okay. uh, ja. Nee, Ik heb al een research master gedaan. Dus uh, ik ben niet aan het afsturen. Ik ben bezig met een pro oh, promotie, ja, promotie traject. Ja, als PhD ja. Dus dan heb je je master gedaan. Uh, en dan kun je. zeg maar. Dus dat professor ding, pr dingetje. Dat is nog steeds. Ik heb echt heel erg het gevoel dat dat is waar ik. Mag, heen mag groeien. En waar God alle deuren voor mij tot nu toe constant zo heeft geopend. Dus wat ik nu doe is uh, vier jaar, ik heb dan in totaal vijf, uh, doe je onderzoek uh, en dan schrijf je uiteindelijk een proefschrift en dan promoveer je naar dokter. Dus dan is het ja. niet meer mevrouw Bewal, dan is het... Ja.
1: Ja. Eigenlijk hetzelfde wat Theo doet. Hè? Ja. doet ja. Ook,
3: uh, ja. Ja.
0: ja. Um, wat, uh, wat, waar gaat je uh, proefschrift, proefschrift over? <laughs> Dat was alweer op zoek naar het woord. Onderzoek, ja. <laughs> onderzoek. Uh,
3: ja, ik doe onderzoek naar zwangerschap. Dat vind ik zelf heel boeiend. En dat is iets waar heel weinig mensen ook van weten. Ja, zwangerschap niet. En heel veel mensen weten <laughs> heel goed hoe dat werkt. Uh, ja. Maar het coole is dat uh, we hebben zoiets als uh, microchimerism. Nou, mijn onderzoek is helemaal Engels. Dus ik moet even struggelen met het vertalen. Maar wij, we
1: hebben ook internationale Ja. Uit, dus...
3: Nee, oké. Okay. Nou, Dan is het is voor jullie. Nee, ja. grapje. Uh, nee, dus ik, zoek, ik doe onderzoek naar cellen van de baby... die tijdens de zwangerschap via de placenta... die komen in het bloed van de moeder... En wat we pas sinds niet heel lang weten, is dat die cellen van de baby. Dus dat zijn de bouwstenen van het leven. Hè? En voor ja. iedereen die het niet weet, een cel bouwt een orgaan. Dus een hersencel die hoort in de hersenen. Een ja. niercel hoort in de nieren. En zo heb je een nier uiteindelijk door heel veel van die niercellen die samenwerken. Um, maar nou hebben we dus fetale cellen van de baby. die de moeder uh, binnenkomen. En we weten dus nu sinds kort dat die cellen van de baby. ook kunnen innestelen in een moederorgaan, de organen van de moeder. En dat betekent dus dat je bijvoorbeeld, nou, jij hebt kinderen, een oudste dochter. Hè? Uh, hoe heet jouw vrouw? Annette. Annette. Nou, toen zij zwanger was van jouw oudste dochter, zijn mm -hmm. de dus cellen van jouw oudste dochter, Dennis, die zijn in Annette gegaan. Die zitten waarschijnlijk in al haar organen. En dan moet je als iets moois zien. Hè? Niet als iets engs, nee, nee, zeg ja. maar. Um, en wat we dus nu weten is dat die cellen lijken er ook op. Dus stel dat de cellen van je oudste dochter uh, in Annette's nier zijn gekomen. Dan ja. lijkt het er dus nu ook op dat die cellen niercellen zijn geworden. En dat is best wel cool. We hebben ook verschillende studies die aantonen dat als je een wond maakt op een vrouw... of dat er iets gebeurt hè, en die ze gewond raakt. Nee, daarna oh, ook. Ze okay. blijven levenslang. is Ja, dat die cellen dan daar ook heen gaan, naar die wond... om te, eventueel te genezen. Daar zijn allemaal indicaties voor. Maar we zijn nog niet ver genoeg in het veld... om dat zeker te weten. Maar het lijkt er heel erg op. En dat is ook een beetje met... Het, dan kom je in de stamcelbiologie... waar de meeste mensen wel wat van gehoord hebben, denk ik. Mm -hmm. Dat is een soort cel die nog alles type cellen kan worden. Nou, dat zijn die fatale cellen ook... En dat heeft dus heel veel ge gezondheidsimplicaties. Dus Weet je, is, volg die cellen, zeg maar.
1: Dus baanbrekend.
3: Ja, het is heel cool. Ja, vind ik wel. Het is niet, ja.
1: uh, dit blijft niet beperkt tot Groningen. Dat is gewoon uh, dat
0: dus is internationaal. Uh, ja, ja,
3: ik ga volgende week naar Lissabon voor een congres. Onder andere om dit uh, te presteren.
0: Zou ja. je ook kunnen stellen dat vrouwen wat dat betreft... een voorsprong hebben <laughs> ten opzichte van mannen? Dat je, dat je zoiets ingenieus uh, wat het leven je kan geven... Dat je dat dus bij je mag dragen.
3: Ja, beide. Maar uh, het ja. is ook de andere, want jij hebt nog meer kinderen, hè? Ja. ja en uh, de cellen van jouw oudste dochter zijn naar je moeder of naar Annette gegaan. Ja. Maar die zijn waarschijnlijk toen ze zwanger werd van de andere kinderen. Dus de oudste dochtercellen ja. via je moeder. Voor, via, ik via zeg haar zet, haar zet, moeder, via je moeder. Ja. Via haar moeder. Ja. naar de jongeren gegaan. En zo hebben we een heel netwerk. Dus ook wij hebben gewoon allemaal. Want we zijn nooit zwanger geworden. Jullie nee. kunnen niet zwanger worden. Maar nee. ook cellen van de moeder gaan naar, de, naar het kind. Nog niet. Nou, het misschien kan wel. Maar, wel. Nou, oh, weet ik niet. Jullie kunnen niet zwaar worden, nou ja, denk nee, ik. Nee. Toch? Leave it. Oké. No, Oké. Okay. Ja, <laughs> okay. Nee, maar uh, de cellen ook van jullie moeders zijn in jullie. En ja. zo gaat dat op een hele interessante manier uh, verder. Maar dus, dus vrouwen voorsprong op een bepaalde manier wel, maar er zijn mm -hmm. ook associaties met ziektes. Dus.
1: En, en, en hoe hoe? Uh,
0: dus het kan ook een schaduwzijde zijn.
3: Absoluut. Ja, ja dat zien we wel ja. met auto-immuunziektes die vaker ja. voorkomen bij vrouwen. Um, ja. Er, er zijn best wat associaties met ziektes, maar ook met gezondheid. Dus we staan, het staat, dit veld staat in de kinderschoenen. En daarom vind ik het zo interessant en zo uitnodigend om onderzoek naar
1: zo. En je, moet nog vier, of je, je mag nog vier jaar hiermee bezig?
3: Nee, ik mag nog maar een jaar. Nee, Eigenlijk zou ik in november al klaar moeten zijn. Maar ik, heb een, ik ben eigenlijk vier dagen in de week gaan werken zodat ik langer heb. Want uiteindelijk is er gewoon een, een boel geld. En daar wordt mijn salaris ook uitbetaald. Dus minder werken op papier uh, resulteert in langer werken. Langere, langere tijd om... Uh... Ja. Ja.
1: Sure. Wat interessant. En, en tegelijk rijst dan bij mij de vraag, jij als wetenschapper, uh, je hoort heel veel mensen die zeg maar, uh, uh, nou alles beredeneren. Die het heel erg lastig vinden om uh, nou, te geloven dat God bestaat. Heb, heb jij daar ook worsteling mee gehad? Omdat je juist misschien iemand bent die uh, alles, ik weet niet, ik voel het een beetje voor je in. Maar begrijp je het stereotype wat ik probeer ja, te schetsen? Ja, stressen? zeker. Ik
3: ben heel, je wordt bij ons en ik ben daar ook heel erg in getraind, rationeel zijn, ja, daarenken ja. niks geloven, alles niet zomaar niks aannemen. En zo ben ik ook, zo denk ik ook, heel rationeel. Ja. Um, en dat vond ik op het begin ook toen ik terugkwam uit Engeland ook wel moeilijk, dat ik dacht van ja, ik geloof in God en dat wist ik, een levende God en zo. Maar en, en maar en die Bijbel dan? Want ja. dat is wel lastig. En op een gegeven moment... Uh, we alfa-cursus gedaan, goede gesprekken mee gehad. Uh, een geke was mijn leider daar. En die is advocaat. En die zei op een gegeven moment... van ja, Ik heb gewoon op een gegeven moment in mijn leven... de rationele keuze gemaakt. Ik ga er nu voor, voor mijn geloof in God. En toen dacht ik, oh, wat een goed idee. Ja. En toen dacht ik, ja, ik ook. Waarom niet? Dus uh, ik weet niet, ik kan er niet pinpointen. Maar ik heb dus nee. daar ergens gewoon een besluit genomen. En... Uh, ja, ik vind het juist wel mooi, want het is een heel atheïstische wereld... en ik kan daar volop ja. uh, gelovig zijn. En, uh, ja, maar hou je hou je
1: mee. er ook wel in staande? In die zin dat je niet uh, door, door theorieën die je hoort... of die je zelf ontdekt, dat daardoor jouw geloof in God wordt aangetast? Dat je uh, gaat twijfelen?
3: Nee, denk het ik niet. Ik, nee. uh, maar ik ben bijvoorbeeld ook, ik heb ook geen behoefte om een boek te gaan lezen... waarin ze alle redenen noemen waarom God niet bestaat. Nee, nee precies. Dus, maar, nee. Ja. Begrijp ik. Ja.
0: Yo. Ja, want is natuurlijk een veelgestelde vraag. Uh, en ik denk dat de hele coronaperiode en crisis dat alleen maar versterkt heeft. Gaat God en wetenschap samen? En dan heb je natuurlijk de christelijke wetenschappen die zeggen... ja, juist uh, uh, door mijn geloof uh, wordt mijn wetenschap, wetenschappelijke blik versterkt. Of andersom, door wetenschap wordt mijn geloof in God versterkt. Ja. En je hebt natuurlijk de wetenschappen die zeggen... ja, maar omdat ik wetenschapper ben en omdat ik het heb onderzocht... weet ik dat God niet bestaat. Ja. Dus dat is natuurlijk ja. constant, en dan uh, gebruik ik het woord nog maar weer eens een keer, een constant spanningsveld uh, onder jouw collega's.
3: Ja, nou bij ons zijn ze allemaal overtuigd uh, niet christelijk. Mm -hmm. Of uh, nee, dan zijn ze echt. Maar ja, ik denk dat het dan aan mijn taak is om dat juist uit te leven, hè, wie Jezus is. En Want wel. hoe kijken ze dan te tegen leven. jou aan? Of ja, vinden ze er iets van? Of
0: vrijgewoorden professor? Ja, nee. <laughs> nou, of ben je daar nou helemaal niet mijn, mee bezig. Dat mijn, kan ook, hè?
3: Nee, ja. nee, nee. Ik, de, ik praat er echt over. Ik denk dat dat heel belangrijk is, vooral hier. En um, mijn naaste collega's, dus de andere PhD'ers, die respecteren dat gewoon heel erg. Die weten ook, die zijn allemaal naar mijn bruiloft gekomen. Een aantal naar mijn doop. Dus die zien het Halleluja-gehalte waarin ik leef, zeg maar. Mm -hmm. Als ik het zo moet noemen. Het is heel spannend natuurlijk voor heel veel mensen. Ja. Um, die zijn gewoon heel liefdevol erheen. Want ik hoef, ik ga niet tegen hen zeggen van... Uh, nou, uh, je moet oppassen. Want anders weet je, ik probeer het uit te leven. En ik heb het over Jezus en over mijn geloof. Maar ik houd dat op mij. Mm -hmm. In plaats van dat ik ze probeer te overtuigen. Dus ik ben meer bezig met op een rustige manier... zaadjes planten door het er veel over te hebben... en te vertellen wat het voor mij betekent. Ja. En tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook wel professoren... die zijn wat hard. Dus, um, maar goed... Ja, I really don't care nee, maar wat ze ervan is, dat vinden. Is ook, dat is ook dat het leven. Is het. Hè? Ja, maar en een mooi ding is nog wel... mijn levend geloof is echt gekomen tijdens mijn master. En daarvoor hebben ook heel veel professoren me al gezien. En ik denk echt dat God me hier, dat heb ik net ook al genoemd... heeft ge gemaakt of ja. geroepen om ja. dit te gaan doen, zeg maar. Deze wetenschap en dan uiteindelijk mijn ja. geloof journey. En het mooie is dat uh, heel veel van die professoren... best wel heel erg veel hebben gezien van alle dingen die bij mij vrij... Heel, ja, ik ben gewoon goed in mijn werk, als ik daar ja. kan zeggen... En dat de verbazing heel erg groot was bij al die mensen... toen ik zei van, oh ja, maar ik geloof in Jezus. Nee. Dat ze dachten, hoe dan? Jij, zeg maar. Huh? Ja. En dat is dan een hele mooie getuigenis, vind ik. Ja. Uh, ze geven hier ook wel eens college. Dus ik heb ook wel eens gehad dat iemand een van die... echt een professor naar me toe kwam van... hey Romy, ik, uh, ik hoorde dat jij gedood bent. Ik zo, ja, klopt. Hij zo, oh ja, ik, ik hoorde dat dat in mijn kerk was... Zei hij, eh, omdat hij hier college geeft, zeg ik ja. zo nou uh, ik zal zijn naam niet noemen, maar ik ja. zei van nou uh, Jan. Zeg maar, ja. uh, ik weet vrij zeker dat dit mijn kerk is. Ja. Ja. En jij geeft er college, ja. kijk, dat soort ja. dingen dus. Dat zijn wel mooie dingen. Ik heb ook mijn supervisors overtuigd, atheïst. zeg maar. Zijn familie, zijn Johova getuigen, heeft heftige dingen meegemaakt. En mm -hmm. uit overtuigde atheïst. en we moesten een bepaalde. Iets binnenhalen. Dat moest echt goed gekeurd worden. Dat was heel belangrijk. En hij zei op een gegeven moment van uh, ja, ik uh, Romi, als jij nou naar jouw God bidt, dan bid ik naar de mijne. En dan bedoelde hij Satan. Dus ja. Ik zou, nou, ik weet vrij zeker dat mijne jou nou al heeft overwonnen. Dus laat ja, mij maar gewoon wow. bidden. Ja. Weet je dat soort dingen? Ja. En dan denk je, ja, dan moet je daar gewoon sterk in staan. Zo ook sterk aan jezelf. Ja. En ik ben denk ik gewoon best wel zelfverzekerd in hoe ik in dingen sta. Door ja, Jezus. Mooi, ook. Dat het niet, ik vind het geen spanning. Ja, nou, dat straal je
0: ook uit. Ja. Hoor. Ja. Het is
1: jammer dat we geen beeld hebben. maar... Uh, maar ja,
0: dat ja. is waar. Maar, uh, hoe, hoe, hoe belangrijk is het even in het algemeen? Of, of ook voor de mensen die luisteren, hoe belangrijk is het, is het dat, je, uh, dat je dat je vindt wie je bent. En ja. Uh, ja. Dat, dat is gewoon een beetje, dus meer, niet meer een vraag, meer een algemene stelling. Van weet je, we zijn allemaal wel een beetje op zoek naar waar sta ik in het leven, waar wil ik naartoe. En uh, jij hebt toch in, in, in korte tijd heb je iets omarmd wat, wat je daarvoor niet had. Mm -hmm. ja. en je hebt ook nog daar een man bij gevonden mm -hmm. dus eigenlijk uh, heb je volgens mij een paar uh, jaren van, van heel veel zegen achter de rug
3: ja, ja, maar ik heb dus wel al mijn hele leven die persoonlijke relatie gehad met God, mm -hmm. maar niet op de manier hoe die nu is, omdat ik nu weet dat het God is, zeg maar dus het is wel voor mij ook echt zoiets van oh, ik heb ook dus echt zeg maar waar we komen zo nog wel op dat liedje, dan is op een gegeven moment ook een zin, die horen we niet, maar die zit er wel in ja. uh, I feel like I was born for this en ik denk ook, ik voel dat heel sterk. Mm. Dus dat ja. ik dit mag doen, maar dat ik ook echt geboren ben... om sterk in mijn geloof te staan... en dat echt uit te dragen naar oh, andere guidance, mensen. Nou, ik ja. vind het
1: wel heel bijzonder als jij... volgens mij, je was vijf, toch? Dat je echt heel, heel duidelijk uh, wist van... Ik wil, uh, ik wil leren, ik wil alle studies doen... en ik wil uh, die, die verstroorde professor... dat ik dacht, nou, toen ik vijf was, had ik dat niet zo... Klip klaar, zeg maar.
0: Nee.
1: Dus dat, dat is wel echt. Uh, dat is bijzonder, op zijn minst.
0: Ik wist ook heel duidelijk wat ik uh, wou worden, maar ik ben het niet geworden. <laughs> Straaljagerpiloot. Nee, ik wou altijd meteoroloog worden. Oh, cool. Ja, oh. ja. En nog steeds heb ik heel veel interesse in, in, cult, in, in het weer- en weersverschijnselen. Uh, nee joh. Astrologie, sorry. <laughs> dat is heel wat anders. Weet ik, weet ik. Uh, uh, hoewel dat. Nee, daar dat ben ik dan weer minder in geïnteresseerd. Maar. Um, uh, het, het is ja, soms heb je dat inderdaad die sterke gevoelens al dat je een bepaalde kant op wordt uh, gestuurd. Ik kwam ja. er toen alleen achter dat ik natuurkunde en scheikunde helemaal niet, uh, dat ik daar niet goed in was. Dus toen ging dat. Uh, toen wou ik archeoloog worden. Ook, ook stoer. leuk. Is ja, ja. ook niet gelukt.
1: Ja. <laughs> toen... Ik ben heel gelukkig met wat ik nu ja, doe. Ja, Trouwens precies. voor de goede orde. Als journalist. Dat, dat is wel gelukt. Dat is wel gelukt. Wat? Dat?
0: Wat je nu doet? Ja, dat is wel gelukt. Alleen dat dat dat. Had ik totaal niet in de planning nee, staan. Nee, ik, heb, nee. ik heb pabo gedaan. Weet ja, je? Dus, ja. uh, maar uiteindelijk. Weet je, uh, heeft, heeft, heeft God een plan met je. Ja. En dan kom, mm. komt het wel goed. Maar wat
1: ik wel heel, inderdaad wel heel mooi vind. Uh, en dat is wat jij, ook, wat jij zegt over weet wie je bent. Als het gaat ja. over je identiteit. Ja. Jij zegt gewoon. Ik ben goed in wat ik doe. En volgens mij is dat helemaal geen vies woord. Uh, want daar, daar verontschuldigen we ons wel eens een keer voor. Uh, ook in de cultuur. Waarin, maar je mag gewoon zeggen. Ik exceleer in wat ik doe. Ja, alle, nou, dat, dat vind is...
3: ik wel heftig om te zeggen. Maar ja, ja weet ik niet. Ik heb liever dat iemand anders dat. Ja, uh, nee. Ik ben <laughs> ik goed in wat ik doe. Dat vind ik al een struggle. Vinden. Dat vind ik al een struggle om te zeggen. Maar ik dacht wel toen ik hierheen ging van. Als we het over wetenschap gaan hebben, dan vind ik het wel mooi om dat aan te tonen. Ja, ik ja. zei dat ook vooral omdat andere mensen dat dan zien. En dat ze dan verbaasd zijn over het feit dat je goed kan zijn in wetenschap en in deze wereld, maar tegelijkertijd ook gewoon kan geloven in Jezus. Ja, okay. Dat, zeg maar. Amen.
0: Ja. En nog even heel kort over de, over, over, nou ja, over, over nu over het hier en nu, wat je hier in de gemeente mag doen. Uh, je vertelde ons iets over een, uh, een bijbelcursus. Uh, oh, ja. uh, en ik wou het toch even, ik denk voordat we het vergeten, mm -hmm. zou ik ook vervelend vinden, kun je daar wat meer over vertellen? Want uh, dat lag een beetje op je hart, hè?
3: Ja, ik was hier eigenlijk heen gekomen en ik dacht van, als ik nou iets kan betekenen, hè? misschien ook wat we van tevoren zeiden, dat het gewoon bemoedigend mag zijn. Ik, uh, ik volg een bijbelcursus van het Evangelisch College. Uh, en dat doen we hier in de Stadskerk. Maar zij, zij doen dat over vijftig locaties of zo in Nederland. Uh, en dan ga je eigenlijk in vier jaar de hele bijbel door. Dus dan heb je één zaterdag in de maand... Of, een, of twee keer een avond in de week. Maar Groningen heeft één zaterdag in de maand. Ga je door een Oud Testament boek en een Nieuw Testament boek. En dan gaat het over context en over de theologie erachter... en over het bijbelboek natuurlijk zelf en het verhaal. En dat is zo bemoedigend en mooi om dat met een kleine groep te doen... Uh, dus daar ben ik ook echt, zeg maar, als ik mijn drie grote passies van wat me op dit moment, vier met Elmer erbij, ja, goed, zo, goed <laughs> ja. uh, wat me op dit moment bezighoudt, dan is het inderdaad gewoon mijn werk wat ik heel leuk vind. Mijn bedieningen in de stadskerk die ik echt fantastisch vind, maar ook echt die Bijbelcursus. Uh, omdat ik dus nog best wel een nerd ben en ik hou van studeren. Ik wilde eigenlijk theologie doen. Ik ga dat ook zeker nog een keer heerlijk, doen in mijn leven. Heerlijk. Heerlijk. Maar theologie past niet bij mijn uh, soms 60-urige werkweken. Dus dan, uh, dan kan dat niet. Nee. Dus ik dacht, nou, dan doe ik een bijbelcursus. Maar wat ik nog ja. wel zeggen tegen alle luisteraars... is uh, die is dus helemaal open. Uh, en mocht je dat nou leuk vinden... dan uh, kun je gewoon googlen naar het Evangelisch College, denk ik. En de bijbelcursus. Uh, we beginnen volgend jaar met Genesis. Dus dan beginnen we eigenlijk helemaal... elke vier jaar rouleert het gewoon. Ik ben in het tweede jaar begonnen... maar je kan dus elk jaar joinen dat je wil. Ja. Uh, echt heel tof om te doen. En uh, we doen het dus gewoon in de Stadskerk hier in Groningen. Ja. En, en, en dat, dat is, dus is leuk. En dat is
1: belangrijk om uh, als je het echt leuk lijkt om ook dat drempeltje over te gaan. Want dat gaat je ook helpen, want dan hoef je niet naar Drachten.
3: Dat is ook waar, ja. ja. Want we hebben net, dus mocht je echt een goed dienend gegevend ja. hart hebben... join dan Groningen, want we hebben uh, altijd een hele mooie groep... van dertig mensen ongeveer gehad. Maar ja, ook elk jaar zijn weer mensen klaar, want je doet ja. het maar vier jaar. Ja. En uh, ja. straks hebben we er net iets onder de tien. Ja, en dat en we is te weinig er tien, uh, om, ja, het hier, om het ja Om te maken. En dan moet je... Ja, weet dat je dat
0: uh, ooit iemand tegen mij heeft gezegd uh, dat dat wel wat voor mij zou zijn? Nou, ik, ik, ik voel, ja, al, ik ik voel al een
1: aanmelding aankomen, Romy. Ja. jij? Nou, echt het waar. Is
3: dus echt iemand leuk. heeft
1: mij en weet je wie dat was? Nee, Roelof. Ja.
3: Cool.
2: Namens... Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Zo hoorde ik vroeger iedere zondag verkondigen. Eén van de tien geboden. Ik leerde dat kennen als een verbod op vloeken. Vloeken, zo werd mij altijd geleerd, dat is iets verschrikkelijks. Als tiener had ik een brainwave. De naam van de Heere uw God. Dat gaat niet over het woord God maar over de naam Heere. De Joden wisten dit al eeuwen. Zij spreken al duizenden jaren de godsnaam niet meer uit. Waar in de Bijbeltekst Yahweh staat, lezen zij, Adonai. Zelfs de leestekens in de Hebreeuwse Bijbeltekst zijn daarop aangepast. Vandaar dat christenen met hobby hebrieuws tot de lezing Jehovah zijn gekomen. In navolging van de Joden zijn sommige christenen ook terughoudend met de naam. Zo heb ik het woord God wel als G apostrof D zien spellen of het woord eeuwige in plaats van de naam. Ik kan daar best waardering voor opbrengen. Wees zuinig op je woorden, let op wat er allemaal zomaar uit je mond komt rollen. In schril contrast hiermee hebben we als evangelischen een traditie... waarin we gretig God met al zijn namen aanroepen. Zelfs schrikken we er niet voor terug om hem papa te noemen. Hieraan ligt dan weer een misverstand ten grondslag... over de betekenis van het Aramese woord Abba dat vader betekent. In de jaren zestig ging even het verhaal dat dat woordje Abba echt als papa vertaald moest worden. Inmiddels een oude en achterhaalde hypothese. Maar het zaad is gezaaid. Ondertussen gaat het niet vloeken gebod, gij zult de naam van de Heer, eigenlijk heel ergens anders over. In ons spreken over God vertegenwoordigen we hem. Betreden namens hem op in ons bidden en preken. In wat we dan zeggen doen we al of niet zijn naam eer aan. We moeten terughoudend zijn in de manier waarop we God voor het karretje van onze ideeën spannen. Hij is geen vaandel, geen vlag, geen slogan voor onze zaak, hoe goed die ook lijkt. Hij is wie hij is, nooit wie wij hem maken. Dus overdenk die naam en gebruik hem niet ondoordacht.
0: En hij is in
1: ons. Ja, ja dit is wat ik aan denken. Romy, wat vind jij hiervan? Gewoon wat, wat hij vertelt. Er, er zit zoveel in.
3: Ja, altijd heel mooi en informatief. Ja. Um, het abba papa ja, ik weet niet. Papa vind ik dan misschien vanuit mijn achtergrond altijd van... Ik als andere mensen God zou willen noemen... dan vind ik dat heel mooi voor hun. Maar ik zie het mezelf dat bijvoorbeeld... ja, nee, niet voor mij. Nee, nee, nee ik weet niet. dat is toch een beetje...
0: Maar is dat niet ook het mooie van, uh, van God zoals wij hem mogen kennen? Dat hij voor iedereen ja. ook weer op, op onze eigen wijze er is? Ja. Hij staat open voor iedere koosnaampje die wij vanuit ons hart...
1: Uh... Maar dat kan voor, ja. ons,
0: voor ons ook per dag verschillen, hè? Soms is, is God iemand die heel dichtbij is. Maar God kan natuurlijk ook... een op, op, ik, heb, ik kan me heel goed herinneren dat ik, dat ik uh, op het strand van San Francisco stond. En ik keek uit over die zee. En ik dacht, oh, nu ben ik echt ver weg van huis. Japan is dichterbij dan Nederland, nee. dacht ik. En dan ben je echt ver weg. En... Ik was onder de indruk van de aarde. En ik was onder de indruk van, van die Golden Gate Bridge die ik zag. En van, van, van die baai en dat water en die stad en die bergen. En God was even he, al onvertegenwoordigd. En een ander moment zit je, is God iets wat, wat, wat opeens je hart raakt en wat, wat heel, iets heel ja. kleins kan aanstippen.
3: Ja. Ja. Dus, ja, dat is bijzonder
0: hè? Volgens mij moeten we ook dat niet in vormpjes willen gieten.
3: Nee, ik denk ook niet. En volgens mij is dat ook, dat het ook in, in Job volgens mij, uh, dat op een gegeven moment staat er Heer, noemt hij eerst God één van de twee, of God, of Heer. En mm -hmm. dat heeft ook een bepaalde, en ik weet dat niet meer, want al langer geleden maar heb ik ook in die cursus geleerd, uh, dat één van de twee is wat meer persoonlijk, en ja. de andere is iets meer hè, de heilige God van het ja. universum. Ik mm. weet niet of één van jullie toevallig weet welke welke. maar nee, uh, niet zo in de drie. Dat is heel mooi, dus ja. voor iedereen die dat interessant vindt, zoek het even op, in Job. Ja. Op een gegeven moment maakt hij de switch namelijk. En dat vond ik wel heel uh, mooi.
1: Goeie, goeie leestip. Ja. Zo naar de muziek. Ja.
0: Liedje erin, liedje eruit. En jij uh, liet al wat uh, doorschijnen. Ik, ik, de knappe luisteraar die het lied uh, daardoor al geraden heeft. Zo, dat, dat zeker. <laughs> Misschien kan je even toelichten wat je hebt gekozen. En uh, ja, vooral ook natuurlijk waarom.
3: Yes. Nou, ik, uh, ik kreeg die vraag van Dennis. Hè, bereid even een liedje voor. Um, en toen moest ik aan twee liedjes denken. En één uh, daarvan is dus wat ik uiteindelijk heb gekozen. Dat is Warrior, bij Stephen Curtis Chapman. Wat was de andere? Gewoon, uh, uh, oh, nou zet je me voor het ding. Take Courage, van Is zij heet Lindsay nog iets? Daar zit gewoon een hele mooie zin in. Nou, dan zeg ik hem toch even. Okay. Daar, daar werd ik heel erg bij bepaald in het daten met Elmer, zeg hmm. maar. Uh, dat god echt één zin. En dat was... Um, we will lead this generation to the glory of the Lord. En toen dacht ik, nou dat zoek ik. Zeg maar, in een partner. Dus dat... Prachtig
1: accent heb je trouwens. Maar goed, dat geldt te zijde. Oké, okay, dank
3: je. Ja. Nou ja. Dat uh, is hem niet dat geworden. Is hem niet nee. geworden. Uh, uiteindelijk is het Warrior dus geworden. Um, en dat is de soundtrack van de film The War Room. Ja. Uh, heb je die nog niet gezien? Luister daar, dan moet je hem echt gaan kijken. Dus, <laughs> nee, maar dat is wel echt waar. Toch? Ja, ja, heb ja ik heb hem gezien. Het ik, is ik, een ik, ik, steen ja. goede film. Ja. Uh, christelijk, echt prachtig. over de Het is dus echt, nou heel fantastisch. Ja. Uh, ik uh, vind dit dus een prachtig lied. Als ik soms om zeven uur ochtends uh, op zondag naar de kerk fiets om dus die dienst neer te zetten, dan heb ik dit ook soms nodig. Ja. Uh, het is gewoon een powerlied, daar hou ik van. Uh, er zit dus één zin in die we niet gaan horen en dat is, uh, somehow I feel like I was born for this. Uh, ja. Het gaat er gewoon om dat je de kracht kan vinden, dat je in je eigen kracht mag staan in je identiteit in Jezus. En dat ons gebed echt heel krachtig kan zijn. Dus volgens mij gaan we er even naar luisteren. We gaan er naar
1: luisteren, zeker.
3: Ik kan 谢谢
1: toevoeging, homie. Ik
0: vind ja, het echt uh, heerlijk. Een prachtig lied, maar ja. ik, 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 uh, ik, wat ik wel grappig vind, uh, ik vind hem niet per se bij jou passen. Omdat uh, dit is een vrij bombastisch lied, toch wel. Het zit ook wel een rustig in. Met heel veel, veel woorden en al. een beetje een, een strijdbaar lied, zeg maar. Mm -hmm. En Terwijl jij juist heel beheerst overkomt, je zegt, je hebt ook verteld, nou ik weet eigenlijk al best wel lang wat ik wil doen welke kant ik een beetje op wil en welke kant God met mij op wil. En dit knalt er opeens uit. Dus ik vind eigenlijk wel ja, snap je ja. een beetje wat ik bedoel of, of helemaal niet?
3: Ja, ik denk dat heel veel mensen toch een soort van, ik zie er rustig uit ja. en voorzichtig en zo in spreken, maar um, ja, dat is een misconception die ja, veel mensen over mij hebben. blijkt je Ik hou heel erg van Knallen rok ja. en dat soort dingen. Ja. ja, dat vind ik heel mooi. Ga je dan Vraag. ook als
1: je, als je dit lied le, luistert, ga je dan ook helemaal los in de woonkamer of als je op de fiets zit?
0: Ja, uh, ja. ja. Heerlijk. ja ik, vind dat heel, ik
3: ben heel vurig, denk ik hoor. Dat komt er niet echt. Ik heb, hou dat bescheiden. Maar uh, ja, dat is dus wel, dit is echt prachtig.
0: Nou, dat is mooi dat die
1: kant van jou ook nog even <laughs> aange, aangestipt wordt. Oh. <laughs> ja, dat is absoluut waar. Uh, welke mag eruit wat jou betreft, uh, Romy?
3: Ja, vond ik heel moeilijk, want ik vind ze allemaal mooi. Uh, dus ik heb uiteindelijk maar gekozen voor The Man Who Needed Grace van Matthew West. Omdat ik die zelf ook heel goed ken. Dus ik dacht, nou, dan mag ik dat wel doen.
1: Eens, die wordt gewoon uh, gedegradeerd tot de volledige lijst. Ja. klaar jan
0: Ja, ik heb een uh, lied gekozen wat ik de afgelopen weken ontdekt heb. Ik kende het nog niet. Misschien ook wel een beetje logisch, omdat het een uh, lied uit dit jaar is... Uh, van Passion uh, 2022. En um, nou, laten we gewoon eerst maar even luisteren.
2: What he's done
1: What he's done All the glory and the honor To the sun My sins are forgiven And my future is held
0: Kijk, als het een lied met Tasja Kops is, dan is het al snel goed natuurlijk.
1: Ja, die zit op zingen volgens mij.
0: Die zit ja. behoorlijk op zingen. Wat kan die meid zingen? Ja. <laughs> en dan serieus. Um, en ja, weet je dat? Soms heb je je, je, dat van, je, je soms van die periodes in je leven dat, dat, dat je een lied ontdekt en dat je het ook opeens iedere dag gaat draaien. Ja. Totdat er een moment komt dat, je dat er weer een nieuw lied komt of je er ja. even klaar mee bent. Nou, ik zit op dit moment in de fase dat dit het lied is wat ik uh, iedere dag draai. En uh, soms is het gewoon goed om je even iets in te prenten. En ik zit best wel in een lastige fase... op dit moment mm, natuurlijk. Ik heb het ja. vorige keer ook al wel een beetje over gehad. Ja. Dat deze week... Uh, de week is dat ik eenjarig ben... en de sterfdag van mijn vrouw is. Dus het is allemaal een beetje... Het, het, de emoties die, die, die vechten een beetje om elkaar... om het maar mm -hmm. te zeggen. Ja. ja, en dan heb je behoefte aan... kracht. Ja. En ja, dit, dit lied... Uh, straalt dat voor mij uit. En, en, en ja, als je... Dus de, de zin leest, my future is heaven. Nou ja, dat wordt ook weer rustig. Ja, mooi ja. hoor, Klaasjan. Dennis?
1: Nee, nee, nee. Welke mag eruit? Oh ja, Heel sorry. Het nee, dat is niet erg.
0: Hoogste tijd dat er uh, ook al, uh, staat er bij Cambridge. Dus ik ja. moet
1: jou... Uh, <laughs> sorry Fabien, sorry. En, en, ik, alle, en, en, en alle andere... Squire of King's College. Ik ben wel heel erg uh, uh, blij ja.
0: dat, uh, dat, dat dat wat meer variatie in de lijst afkomt. Ik, ja. ik, heb, ik, ik realiseer me gelijk dat ik nu voor een, een typisch worship-lied deze keer heb gekozen. Maar is ook lekker. Maar gewoon ja, ja. ook omdat, inderdaad, maar ik, ik weet je, ja, ik voel me ook. Dat is ook wel weer grappig als je een beetje, denk ik, naar al die liederen gaat luisteren. Die zijn niet zomaar gekozen. Nee. Ze nee. staan ook weer voor periodes. Ja. En voor hoe je je voelt. Ja. En vorige keer had ik een lied uh, wat een beetje, ja, een beetje happy, 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 ja. vrolijk was. Ja, en nu had ik hier weer wat meer behoefte ja. aan. Maar er is, weet je, ach, er is zoveel muziek tegenwoordig. Zoveel christelijke muziek. Ja, je hoeft niet ver te zoeken. Nee, nee. 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 Het, is, het is bijna te veel.
1: <lacht> maar mooie, mooie toevoeging. En ik heb eigenlijk eentje die wel redelijk in de lijn ligt qua muziekgenre. Uh, him of. Heaven, dus hymne, met, uh, nou ja, lees hem maar, H, Griekse, I, M, N, mooi hè, <laughs> ja. van Phil Wickham. En uh, gaan we gaan luisteren. There will be a day, when
2: all the ground is for him.
1: Als je het hebt over belofte, uh, luister het hele lied maar ja. dus Dat uh, bemoedigt mij en het geeft mij een, uh, een blij gevoel. En wat ik mooi vind aan worship, en aan um, dat, dat realiseer ik me steeds weer, meer, dat als wij op zondag, maar ook gewoon door de week, God aanbidden, dan uh, merk ik dat ik er iets voor terug krijg. Je hart wordt open, je, 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 er gebeurt wat in je gestel. En ik geloof dat dat een soort zegen is die de Heer geeft. Ja, en de een heeft Air uh, die. En uh, mm. dan, ik hou wat meer van dit.
3: Ja, ik ken hem niet, maar ik ga hem wel toevoegen. Ja. ja.
1: Waarvan akte zou ik zeggen? Nou ja, uh, gewoon
0: uh, je abonneren in Spotify op ja. liedje en liedje eruit, hè? Ja,
3: ja. ook een goede. Ja, Daar kan ja. je ja. gewoon. Dat ja. zou dan ik uh, ik gaan doen?
0: Uh, ja. Um, this I Believe, Hillsong Worship, die gaat eruit. Hé, hey, um, Romy, jij zei al, ik uh, moet nog naar Lissabon voor een uh, congres. Als nou dat hele proefschrift, als dat helemaal is afgerond, hoe gaat je leven er dan uitzien?
3: Ja, dat weet ik niet. Ik uh, heb het gevoel dat God me hier altijd op heeft gestuurd. Maar tegelijkertijd uh, wil ik daar volledig voor openstaan. Als hij zegt, Rome, je gaat niet dit doen, dan wil ik dat gaan doen. Ja, hmm. dus ik weet het niet. Ik Heb het uh, idee
0: hoe dat eruit ziet? Hoe, hoe, hoe je de stem van God kan, uh, kan verstaan?
3: Ja, zeker wel. En Elmer is heel veel bezig met profetie en zo. Dus dat, uh, daar heb ik zeker wel heel veel van goede beelden en mm -hmm. dingen over die dus ik weet. mag je echt
0: samen, mag je dat doen?
3: Ja, denk ik wel. Ja. En, uh, maar tegelijkertijd, ik ga dus wel, denk ik, mijn best doen om uh, eventueel door te gaan naar een postdoc, zo heet dat, en dan kun je uiteindelijk naar assistant professor, en dan als dat zo blijft rollen, ik heb het altijd gezegd, als het blijft rollen, dan blijft het rollen. Mm -hmm. Maar niet als het... Uh, stroperig gaat. Nou ja, of als het ervoor voor zorgt dat ik geen tijd heb meer voor kerkbedieningen, of voor God, of voor hopelijk een gezin ooit. Ja. Mm. Uh, dat gaat op nummer één. Dus... Uh, we gaan het zien. Ja. Dus ik heb aan de ene kant een grote droom, maar ik sta ervoor open als dat niet het pad is. Dus ja, we gaan het zien.
0: Ik wil je daar uh, alle uh, succes, alle wijsheid, alle zegen bij wensen. Ik vond het super leuk dat je er was. Ja. En, ja, Zeer inspirerend. Ik ook. ben ook echt een ja. beetje stil van het verhaal, uh, uh, het inhoudelijke verhaal waar ja. je mee bezig bent.
1: En uh, ja, ik vind het echt, echt super interessant en mooi. Maar ook de, uh, uh, als aanvulling, ook de rust die je uitstraalt als het gaat om je toekomst. Uh, ja. en, en ook de, het, het vertrouwen dat je hebt in het feit dat God je hier heeft gewild, heeft gepland. Uh, you were born for this. Dat vind ik echt mooi. Krachtig getuigenis. Ja,
0: we gaan afsluiten als je het goed vindt, Dennis. Yes, ja. En uh, nogmaals bedankt voor je komst naar uh, onze bijna affe studio. Uh, leuk om met je in gesprek te gaan en je te leren kennen. Heel veel zegen voor jou. En luisteraars, dit was aflevering 27. We gaan op naar ja, nummer 28. Daar hoef je niet zoveel voor gestudeerd te hebben. Over 14 dagen zijn we er weer. Met weer een nieuwe gast. Een nieuwe stelling, drie nieuwe en wederom... Drie nieuwe minuten van Roelof. Maar naast dit alles en boven alles danken wij onze vader. Hij die was, hij die is, hij die komen zal. En lieve luisteraars Ronnie Dennis, hij komt spoedig. Yes. Amen.